0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de arquitectura de liderazgo político. La creación de liderazgo necesita lo siguiente, identificación de una causa a la cual liderar, identificar a un, cur o un grupo al cual liderar sus necesidades, sus causas, sus expectativas, su idiosincrasia, crear una no, nuestra propuesta que sería como que la oferta social o política. ...así como la creación de un plan estratégico o creación de un plan táctico. Autoridad y poder. Generalmente estos términos se consideran sinónimos en el contexto popular... ...sin embargo, ambos tienen connotación. El poder reside en la fortaleza del líder y, en cambio, la autoridad proviene de la institución que le respalda. El poder responde a las ambiciones personales de quien lo ejerce. La autoridad es un fenómeno social que sustenta el Estado de Derecho que garantiza el equilibrio, la equidad y la seguridad entre los individuos. El poder absoluto, ilimitado y autocrático. La autoridad es una encomienda que delega una institución en un individuo para que vigile el cumplimiento de funciones o normas. Por tanto, la autoridad está limitada o delimitada al cumplimiento de los objetivos específicos para los cuales se delega. Y cualquier extralimitación debe construir un delito de usurpación de atribuciones. Además, la autoridad es un procedimiento finito que existirá mientras subsista la encomienda. Por tanto, el poder es personal y la autoridad es institucional. La interpretación de la autoridad como poder constituye una desviación. Eh, J.K. Galbraith, eh, importante pensador norteamericano, economista de origen, pero que estuvo cerca de importantes líderes políticos como los pertenecientes a las dinastías Kennedy, define en su libro ya clásico, Anatomía del Poder, tres estilos de poder con digno, compensatorio y condicionado. En el carisma y la capacidad persuasiva del líder. El código es representativo, sustentado en la amenaza y la violencia. El compensatorio se basa en la promesa de un beneficio o una retribución. Y pues como ya dije, el condicionado se trata de la carisma y la capacidad persuasiva del líder. El poder digno es clásico, propio de las sociedades Subdesarrolladas son sectores sociales marginales. El terror y la violencia respaldan al sujeto que lo ejerce. El temor somete, pero solo la conducta y no el espíritu del sometido. El terror de las dictaduras, la violencia del bajo mundo, el chantaje de policías corruptos sobre sectores vulnerables son ejemplos de poder condigno que siempre debe ser equiparado con actos delictivos porque doblega la voluntad de personas débiles o en situación vulnerable. El poder compensatorio se ejerce a través del trueque o compra de favores. Políticos que corrompen para obtener apoyos funcionarios públicos que se consiguen el apoyo de la prensa a cambio de dinero. Y el poder compensatorio surge del poder de la negociación del dirigente, quien compra el respaldo de quienes son los importantes. La expectativa de recompensa sustenta a este estilo de poder. El poder condicionado es precisamente el que se manifiesta a través de la capacidad de seducción de un líder. Este es el poder legitimado por la sociedad del tercer milenio, donde las instituciones marcan los límites de la legalidad. El único estilo de poder Uh, aceptado en esta sociedad globalizada, obsesionado por el, por el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, es precisamente el condicionado que está sustentado en la persuasión. Galbraith define como fuentes de poder a la organización la propiedad, o sea, la riqueza y la personalidad del líder. Una interpretación lógica de los planteamientos de Gilbert nos lleva a identificar que el poder condigno extralimitado constituye un sistema represivo que atenta contra los derechos elementales. El poder condigno se vuelve justificable solo cuando se transforma en autoridad, se limita a los fines funcionales de la encomienda que otorga una institución y es ejercido con responsabilidad por quienes la reciben. Esta autoridad represiva requiere legalidad cuando se circunscribe a la aplicación de normas específicas que repercuten positivamente en la sociedad de modo integral. Las políticas fiscales y el sistema judicial son ejemplos fácilmente identificables de este tema. Sin embargo, cuando un auditor fiscal se extralimita y quiere aplicar normas de otro ámbito, incurre en delitos de extralimitación de funciones. Max Weber, importante pensador alemán de fines del siglo pasado, siglos XIX e inicios del siglo XX, define seguramente identificando las características del poder con digno, que el Estado es la única institución que se apropia para sí el derecho de ejercer la violencia institucionalizada. A su vez, la experiencia nos muestra que el poder compensatorio institucionalizado y de uso indiscriminado generalmente propicia una red de complicidades que genera corrupción y socavan el marco ético y moral de la sociedad. Por tanto, en la sociedad contemporánea, enmarcada en un sistema institucional de Estado de Derecho, el único poder que debiésemos aceptar es el condicionado que es el que se sustenta en el carisma del líder. La generosidad del líder como fuente de poder más allá de cualquier connotación moral, ética o religiosa, el líder auténtico sustenta su poder en una actitud generosa de entrega y servicio para establecer el, el vínculo de lealtad con sus seguidores. El aspirante a líder, que solo espera recibir beneficios de los demás, está empezando por el camino equivocado. La generosidad como actitud y el servicio como misión sustentan el auténtico liderazgo. La generosidad provoca dependencia y esta consolida al liderazgo, Platón en una de sus obras expresaba que nunca sabrá quién depende de quién, si el esclavo del amo o el amo del esclavo. El líder debe empezar sirviendo y finalizará teniendo control. El compromiso y la lealtad son la recompensa a la generosidad del líder. Para recibir apoyo incondicional de las masas, el líder debe haber aportado beneficios a la comunidad. La consistencia y la integridad El líder debe construir un patrón a seguir para las masas. Debe representar el ejemplo en todo lo que conforma su oferta política o social. Debe ser el primero en adoptar aquello que promueve, pues la integridad de principios y consistencia entre sus conceptos y la acción generan autoridad moral. La credibilidad es fundamental para consolidar el liderazgo moral. Por tanto, el auténtico líder es incuestionable. La deshonestidad hace vulnerable a cualquier líder. Los valores de liderazgo son universales e intemporales. El auténtico poder incuestionable que genera lealtad se deriva del carisma y poder de seducción del líder. Y en ello la autoridad moral <coughs> eh, es pieza medular. El líder debe convertirse en guardián de los valores de su comunidad y la sociedad. Debe existir congruencia entre lo que el líder exige a los demás y lo que se exige a sí mismo. En la medida en la que el líder debe recurrir a la opresión para sustentar su poder, se manifiesta su debilidad. Un líder fuerte es aquel en quien la comunidad le ofrece liderazgo y considera un privilegio contar con él con inteligencia es factible inducir en la comunidad el deseo de ofrecerle liderazgo. El primer paso está en el servicio. De modo tal que este dirigente se vuelva indispensable y de ello derive la dependencia de la comunidad con respecto al líder virtual. Pasar del liderazgo virtual al liderazgo real tiene una distancia mínima. De lo anterior podemos concluir. Que el poder efectivo se deriva de la autoridad moral que se sustenta en el reconocimiento y la admiración que el líder despierta en el subordinado con base en el reconocimiento de sus cualidades. La autoridad moral. La consistencia entre la conducta y los valores del líder es fundamental para consolidar su poder personal, pues sobre ello se sustenta su credibilidad. En la tribu brasileña de los Mejinacus, el líder es el primero en levantarse por la mañana y este despierta a sus compañeros gritándoles desde la plaza pública. Si se debe realizar una tarea, él es el primero en empezar y trabaja con mayor ímpetu y entusiasmo que los demás. Además de trabajador infatigable, es el más generoso. Al regreso de una expedición de pesca o caza es quien cede la mayor parte de lo que le corresponde en beneficio de la comunidad. Y cuando negocia algo, pone en extremo cuidado en no obtener nada para él, en lo personal, más de lo que le corresponde a cualquiera de sus compañeros. En contraste, en la sociedad contemporánea el liderazgo se ha interpretado como posición de privilegio con derecho a estar por encima de todos los condicionamientos sociales y jurídicos y con expectativa de ser servido por los demás. Por ello, hoy una, hay una auténtica crisis de liderazgos y en las instituciones los dirigentes tienen incapacidad para consolidar su posición, por lo que tienen que recurrir al aparato burocrático e institucional y a las normas coercitivas para mantener la disciplina interna. Esto denota que existe un vacío de autoridad moral que propicia en los ciudadanos el deseo de evadir las normas y lineamientos que restringen el criterio individual. Esta crisis de liderazgos representa una auténtica oportunidad para quien tiene vocación por la conducción social y está dispuesto a consolidar su liderazgo, ...a través del servicio a la comunidad. El líder del tercer milenio. Este líder seguramente podrá sustentar su poder a través de lo siguiente... ...una actitud generosa y de entrega a la sociedad para crear confiabilidad... ...misión de servicio a fin de hacerse indispensable... ...carisma y persuasión para desarrollar el poder de la seducción... ...que le permitirá actuar como formador de opinión pública... Visión de guía social para prever el futuro. Empatía para identificar expectativas, deseos y necesidades de sus seguidores. Sentido común altamente desarrollado para ofrecer su criterio personal como un patrón a seguir al sustituir el criterio individual de cada uno de los miembros de su comunidad, vocación de maestro para moldear la percepción de las masas y crear los valores que deben regir a la sociedad, la congruencia entre su conducta pública y los valores de su oferta política y además con los del marco jurídico y los derivados de usos y costumbres de su sociedad. Así consolidará su autoridad moral. Todo lo anterior lo podemos integrar en la inteligencia social. El perfil del nuevo líder. En primer lugar, debe entender que los grupos sociales son totalmente emocionales y para ellos un líder es una necesidad básica, pues se interpreta que debe actuar eh, como rol de guía. Sin embargo, el modo en que se ejerza el liderazgo es fundamental y El líder debe saber asumir las responsabilidades que se derivan de una relación paternalista. La inseguridad es una de las características de los grupos sociales, lo cual explica por qué el líder es una necesidad crítica al grado que cuando no existe un líder natural, se habilita a quien cubra el máximo de los requisitos. Entre los candidatos disponibles, la posibilidad de establecer una relación paternalista con todos sus atributos define la lealtad del grupo frente a su líder. Aunque nunca aborda el tema del liderazgo de masas, la teoría de análisis transaccional explica muy bien esta relación de dependencia en la que cada una de las partes acepta de buena gana el rol que le toca jugar. El líder asume su responsabilidad como padre y la masa, bajo su influencia, el rol infantil. Un padre protege, apoya, guía, controla, enseña, provee, otorga beneficios, toma decisiones, evalúa, premia y castiga. Como contraparte, el rol infantil significa dependencia, sumisión, pasividad y disciplina frente al guía. Reacciones emocionales, falta de criterio, indecisión, etc perfiles de liderazgo, liderazgo latino, se ancla en el paternalismo, está más cerca del ejercicio del poder que la autoridad, es centralista, es unipersonal, es pasional, es ilimitado, está sustentado en el carisma y la personalidad, ejerce control autocrático, líder sajón, se ancla en la guía, es cerebral, es transaccional, se relaciona más con la autoridad, es limitado, es institucional, se comparte y está sustentado en valores. En cada país se debe elegir el estilo de liderazgo que se ajuste a sus raíces antropológicas y culturales a fin de alcanzar un liderazgo efectivo y auténtico, tomando en cuenta un nuevo fenómeno que se está dando a partir de la globalización. Conforme se consolidan los modelos de integración comercial y económica en primer lugar y su correspondiente impacto político en sentido inverso, se está dando un proceso de regionalización caracterizado por el rescate en cada área geográfica, de su propia identidad cultural y de sus raíces, valores y tradiciones, como un modo que tiene cada grupo étnico de no dejarse engullir por el fenómeno globalizador. Hoy estamos atestiguando el fracaso político derivado de la injerencia occidental en el modo de gobierno de Afganistán primero e Irak después, derivando de la, de la invasión que tenía por objetivo derribar el gobierno talibán en el primer país y a Saddam Hussein en el segundo. Es el pueblo mismo que se revela ante la eh, pretendida imposición occidental de sustituir el modelo local y islámico por una democracia occidentalizada. Decálogo del líder. Después de analizar los atributos de los líderes que han logrado trascender en la historia de la humanidad, identificamos los siguientes eh, postulados que sustentan el carisma y la autoridad del líder. Ser el primero en afrontar riesgos, ser el último en ponerse a salvo del peligro, mantenerse firme cuando a su alrededor hay crisis, sustentar su influencia en la persuasión, sustentar el, eh, ser el promotor de la innovación y el deseado desarrollo, aceptar la responsabilidad de ser guardián de los valores y normas de la institución que preside, asumir res la responsabilidad de tomar decisiones por otros, Aceptar el compromiso de servir de modelo y guía, manteniendo moral e incuestionable su vida pública y privada. Ser congruente en ideas y conducta personal. Nunca afrontar un reto que no sea visible y realizable. El fracaso está rodeado de utopías. ¿Y cuáles son las recomendaciones para alcanzar y retener el liderazgo? Hay que desearlo. Afrontar el riesgo de decidir y pagar los errores sin eh, repartirlos, igual que el triunfo. Aprender a recompensar, siempre sumar de modo selectivo, crear valores y ser inflexible al transmitirlos, transmitir optimismo y seguridad, <coughs> ser justo, dar valor a la palabra, saber comunicar con claridad y persuadir con emoción, saber identificar causas pérdidas y retirarse oportunamente, alejarse de la vanidad, enfrentar la derrota con dignidad, eh, se nota menos, el liderazgo tiene un precio, hay que pagar la factura, nunca vivir de la fama y logros pasados, siempre la vista en el futuro, desconfiar de quien da alabanzas inmerecidas y no dejarse dominar por las emociones, primero por la razón, evitar quienes se traen desánimo, pesimismo o desunión. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, nos vemos hasta la próxima.